1: Ce serait terminé dès lundi pour la distanciation sociale dans les garderies. On va suivre par ailleurs ce que le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe et le docteur Arruda vont dire à cet effet pendant l'après-midi. Mais quand même, je pense qu'on peut accueillir ça comme une bonne nouvelle parce qu'on s'inquiétait justement de cette distanciation sociale-là. On s'en est inquiété en ondes avec des éducatrices en garderie, mais aussi avec des médecins et on parle avec docteur marc claude Roy qui est un pédiatre, pardon, membre du CA de l'Association des pédiatres du Québec. Madame Roy, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Écoutez, docteur Roy, les enfants d'un même groupe euh, pourront jouer ensemble sans le souci de respecter une distance entre eux. C'est ce qui est supposé, statuer la santé publique. Euh, mais vous, du côté des pédiatres, vous poussez beaucoup pour ça, pour l'abolition justement de cette distanciation-là et quand même depuis un petit bout. Pourquoi?
0: Oui, en fait depuis un, un long moment on est inquiet pour le développement des enfants parce qu'on oui. sait depuis plusieurs semaines qu'ils sont peu à risque, on sait qu'ils ont besoin de cette proximité là, ils ont besoin de jouer ensemble, ils ne peuvent pas apprendre à avoir peur les uns des autres. Donc ça pour nous, c'était acquis et c'était vraiment clair. Et je pense qu'il y a eu une belle réception de ce côté-là. On est content que la distanciation soit laissée de côté, que les enfants puissent avoir du matériel de jeu qui avait été mis de côté aussi en grande partie parce qu'il était difficile de le désinfecter. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Euh, par contre, il y a une moins bonne nouvelle, et j'ai hâte de voir ce qui va se dire dans les prochains jours là-dessus, c'est que les, les, les visières et les masques sont toujours obligatoires pour les éducateurs et éducatrices, euh, malgré le fait que c'est peu risqué pour eux. Euh, les enfants sont peu on le sait. Euh, et il y a des effets négatifs à long terme très clairs, très nets. Les orthophonistes sont très, très inquiets d'ailleurs face à cela. Donc nous, on est très très, très inquiets de cet aspect-là qui semble demeurer contre toute logique, je crois. Est-ce
1: que vous me dites que les orthophonistes sont inquiets? parce que les enfants, quand ils apprennent à parler, évidemment, le mouvement des lèvres, c'est excessivement important, là? important. En fait, il y a, il y a, de, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, les enfants, oui, vont regarder le regard
0: au tout début. Plus ils vieillissent à partir de l'âge de six mois, plus ils vont porter attention à la bouche. On le sait que les mmh. enfants qui ont des difficultés de langage, des difficultés d'audition, euh, des, des, des troubles de l'autisme, par exemple, vont avoir tendance à regarder beaucoup plus la bouche. S'ils portent plus attention à la bouche, il va avoir un, un niveau de langage supérieur à ceux qui portent moins attention à la bouche. Donc, c'est très, très important pour eux. On n'entend pas bien derrière un masque. Si on ajoute une visière, nous, on le vit à l'hôpital, c'est impossible. Avec le masque et la visière, on est embué constamment. On n'entend pas bien, on parle très fort, on tourne la tête pour s'entendre. J'imagine l'éducatrice qui essaie de faire des comptines, qui essaie de faire du renforcement positif auprès des enfants avec un sourire, c'est impossible. Donc, on demande aux tout petits d'essayer d'imaginer quest ce qu'il y a derrière un masque pour comprendre les expression de son éducatrice. On demande à des enfants qui ont des retards de langage, des troubles de langage, d'apprendre à parler sans même voir la bouche et en entendant beaucoup moins bien. Il euh, faut penser qu'un milieu de garderie, un CPE, c'est très, très, très bruyant. Et donc, on entend l'éducatrice parler derrière un masque. Et on pense que sur 12-15 mois, ça n'aura pas d'impact. Je trouve qu'on est un peu naïf de, de continuer à imposer ça sans penser que ça va avoir des, des, des conséquences très néfastes pour les enfants.
1: Et surtout, docteur Roy, qu'on apprenait dans cette sortie que les pédiatres ont fait récemment, que sur le plan épidémiologique, il n'y avait pas vraiment justement de raison là, pour imposer ces mesures-là, cette distanciation-là, la visière, le masque, tout seul. Non, en fait, même avant juin, dans les, les CPE d'urgence ouverts dans la grande région
0: de Montréal, il y, y avait à toute fin pratique pas d'équipement de protection. Il n'y en a pas eu de drame, il n'y a pas eu de grosse éclosion. La, la transmission se fait peu. Et d'un autre côté, on, on a des enfants qui passent entre 40 et 50 heures dans les garderies en général. Ça, c'est près de 60 de leurs heures éveillées sur une semaine. Et on va les laisser longtemps, longtemps, longtemps avec aucune interaction. En fait, aucune, aucun feedback, aucun, aucun, aucun contact visuel avec la bouche de, de, de leurs euh, éducatrices qui ont besoin de ce sourire-là. Avant l'âge de deux ans, les enfants ne peuvent pas, n'ont pas la pensée symbolique pour imaginer le sourire derrière le masque. Donc, on pense qu'ils vont être capables de déduire l'émotion derrière les yeux qui bougent à peine. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que les yeux ne changent pas beaucoup pour certaines expressions. Par exemple, la colère mmh. et le dédain. Les yeux vont avoir Exactement la même forme. C'est la bouche qui va faire toute la différence dans cette expression-là. Donc, au niveau affectif social, c'est important. Au niveau du langage, euh, les sons sont étouffés. Il n'y a pas de, 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 de corrélation. Donc, on, on essaie hein euh, auprès des enfants vulnérables. Il y a les maternelles quatre ans. Il y a le programme Agir tôt du, du ministre Carman. Mais d'un autre côté, on dirait qu'on a, on a laissé toute raison de côté. On est ouais. masque ce qui
1: visière. Mais on gère par on, la peur. Et aussi par la peur des parents aussi parce que évidemment je pense que si les éducatrices et tout n'avaient porté aucun équipement de protection peut-être que les parents auraient eu plus de réticence c'est peut-être ça aussi j'ai l'impression que la réticence elle est plus
0: au niveau épidémiologique et de la santé publique parce que les parents, en, en général, sont très contents du retour à l'école, sont très contents que leurs enfants vivent une vie saine et normale. Ils sont très contents d'avoir mmh. un éducateur ou une éducatrice qui est à même de rassurer. Essayer de prendre un bébé avec une visière qui coupe le cou du bébé, le bébé qui tire la visière. On dirait que c'est écrit sur papier pour, pour faire plaisir à, à la gestion épidémiologique, mais en, en même mmh. temps, on dirait qu'on ne tient pas compte de ce qui se passe sur le terrain du tout. Euh, on, on, on va être inquiets dans quelques années de ces enfants-là qui vont entrer à l'école et qui vont avoir un développement qui va avoir été altéré par tout ça. Et là, on n'aura plus d'argent à investir pour les orthophonistes en milieu scolaire. Donc, je trouve qu'on on, on est à deux pas, deux mesures. On n'en avait, hein, avait déjà pas d'argent
1: par ailleurs pour les orthophonistes.
0: On n'en aura beaucoup moins. Et ouais. je pense que de rendre l'équipement de protection euh, optionnel pour les éducateurs, éducatrices, à certains moments, ou certains qui, qui veulent le porter pour des raisons personnelles, je pense que ce serait tout à fait adéquat. Je pense que de proposer une lunette plus plutôt que la visière, c'est ce qu'on utilise à l'hôpital. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ne pourrait pas avoir des lunettes en CPE plutôt que les, les, les visières qui sont impossibles à gérer et que les masques soient optionnels. Je pense qu'on est dans un terrain de compromis qui serait intéressant, qui serait sécuritaire et surtout qui n'aurait pas de, de conséquences à long terme. Donc, oui, on est heureux de l'absence la, de, de distanciation. Ils peuvent jouer. Enfin, ils récupèrent leurs doudou et leurs jouets. Mais je pense que ce côté-là, il va falloir qu'on s'y penche avant longtemps parce que parce qu'on on, on, on va avoir des conséquences à moyen et long terme. Là, ça, c'est clair.
1: Docteur Roy, vous avez abordé tantôt quelque chose que je trouve excessivement intéressant, la question de la peur, ok Parce que okay. euh, c'est comme si depuis trois mois, bon, évidemment, on, on a agi au fur et à mesure qu'on avait l'information. Donc, euh, pour les parents, on a un peu euh, euh, appris à nos enfants à se méfier. Euh, tu sais, quand on a des de deux, trois ans, c'est difficile d'expliquer, euh, ok, euh, à un moment, tu peux pas t'approcher des amis parce que tu sais, il faut utiliser des mots simples. Donc, euh, plusieurs parents ont dit, euh, ne on peut pas s'approcher des amis. Parce parce que ça peut te faire bobo, ça peut te faire du mal. Vous comprenez où je veux en venir? Oui. Et, et là, euh, on, il faut comme les déprogrammer. Même chose pour le parc. Là, les parcs étaient fermés. On leur a fait un peu peur avec ça. Là, finalement, on leur dit, euh, c'est correct, vous pouvez y aller. Comment on va gérer tout ça, cette angoisse-là et cette peur qu'on a nous-mêmes installée?
0: Mais en fait, je pense que comme adulte, on se doit de gérer notre peur. Et les enfants, la spontanéité est tellement là que, mon Dieu, mmh. rapidement, eux, ils vont. c'est sûr que ça dépend de, de quel environnement, mais moi, j'ai vu des belles choses dans les CPE, dans les écoles. J'ai vu des professeurs, des éducateurs qui ont, qui ont eu le jugement d'assouplir de, de, tout ça avant même que la santé publique puisse l'assouplir. Parce que parce qu'un enfant, c'est un enfant. Un enfant, c'est pas une statistique. Euh, un enfant va avoir peur du feu parce qu'on le, le fait reculer très, très rapidement. Le plus souvent, il ne se sera jamais brûlé, mais il va savoir qu'il faut avoir peur de ça. Donc, à long terme, de leur intégrer cette part-là de l'autre, c'était inadmissible. Et je pense que là, tout ça, tout le monde l'a intégré. Heureusement, on est, on est, on n'est pas inquiet de, de de la santé des enfants face à ce virus-là en très très vaste majorité. Par contre, la peur, il faut, faut pas qu'elle soit à deux vitesses. Hein. On, on réouvre les restaurants, on réouvre les salles de spectacle, les salles de cinéma, mais en même temps, on va imposer aux enfants des éducateurs habillés en astronautes, parce que le virus est dangereux. Donc, je trouve qu'il y a un deux poids, deux mesures absolument fascinant. là. Euh, il va falloir faire face et, et s'occuper des enfants vulnérables. D'ailleurs, dernièrement, il y a les huit heures de, de professionnels qui ont sonné l'alarme. Ils sont Les ergots, les orthophonistes sont encore délestés un peu partout en CHSLD. Ils sont inquiets de leur clientèle vulnérable. On a complètement oublié les tellement vulnérable justement pour gérer la peur mais il faut commencer à avoir peur des conséquences pour ces enfants là ils évitent
1: mais là, on a parlé des conséquences physiques notamment sur euh, l'apprentissage du langage mais sur le plan émotionnel au niveau de développer le lien d'attachement avec son éducateur son éducatrice euh, c'est sûr que porter un masque une visière des gants euh, justement être bien en le véritable astronaute ne doit pas aidé, là.
0: Non, non c'est clair. Puis, Ils arrivent souvent très jeunes en, en garderie. Puis, le, le, Les éducateurs sont des figures d'attachement très importantes. Il y a un lien très très privilégié qui s'établit. Ce ne sont pas que des donneurs de soins. C'est un milieu d'éducation et de développement et de croissance, les, les garderies et les CPE. Donc, ce lien-là affectif ne peut pas se faire dans une espèce d'asepsie comme mmh. ça, euh, sachant que la plupart des éducatrices seraient très heureuses d'avoir l'option de porter un masque, mais de ne pas avoir l'obligation de le porter. Et une autre voie intéressante, ce serait d'avoir des masques transparents pour les éducateurs et éducatrices. Ça existe. Et il faut faudrait s'approvisionner et le fournir, évidemment. Mais ça pourrait être un bon compromis aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de solutions qu'il faut envisager. Mais clairement, masque et visière pour tous en tout temps, euh, ça, il faut reconsidérer ça et au plus vite.
1: Et là, vous me dites ça, Dr. Roy, et la mère en moi, qui est un peu parfois poule, <rire> se dit, OK, on enlève les mesures de protection. Là, on parle des garderies avec les annonces qui ont été faites cette semaine par le Dr. Arruda, la distanciation physique qui a été réduite là, pour permettre une réouverture des écoles en septembre. Une chose qui est inquiétante, tu te dis, bon, euh, c'est bien beau tout ça, mais là, par rapport à cette fameuse deuxième vague là, qui nous attend, qui va nous happer, on, je pense qu'on ne pourra pas s'en sauver, il y a un consensus là-dessus. Euh, comment vous envisagez ça, vous, comme pédiatre? La
0: deuxième vague, oui. en fait, je pense que ce qui va être difficile à gérer, en fait, il y a beaucoup de bonnes habitudes là, qui ont été prises d'abord, qu'on n'avait pas avant laver les mains, les plexiglas, le purel partout. Euh, on s'entend, ça c'est nouveau dans nos vies. Je pense que ça va avoir un impact sur les, infec les, les infections saisonnières qu'on a. Pas juste la, la COVID, là, toutes ah, les non, infections. Les, autres, les, les grippes, oui. les gastro. c'est clair, clair que ça va nous aider collectivement. Euh, c'est sûr que le mélange de tous ces virus-là va faire en sorte que la gestion de qui a, qui a le COVID, qui n'a pas la COVID, ça va être un peu difficile. Donc oui, il y aura ça. La deuxième vague, je pense que nous sommes maintenant beaucoup plus on a intégré cette façon de vivre mmh. comme adulte qu'on n'avait pas au début. Donc là, je pense que ce sont tous des facteurs qui sont extrêmement positifs. Moi, à mon point, ça a toujours été « plus les adultes seront rigoureux, plus les enfants vont pouvoir bien vivre ». Puis oui, les enfants vont probablement être beaucoup plus exposés à la COVID qu'ils ne l'ont été, évidemment, pendant le confinement. Mais, mais entre un enfant, moi, qui qui ne peut pas jouer, qui ne peut pas vivre, et un enfant qui attrape la COVID, je suis mère de trois enfants, je, je préfère le risque infectieux euh, pour des enfants, on s'entend, ce ne ce, ce sont pas des personnes âgées. Là. Oui, euh, je parce qu'ils s'en bien là, en général. Là. Oui, oui, et le risque le risque d'avoir un, un, un développement altéré, il n'est pas imaginaire, il est réel.
1: Mais oui. c'est dire on a Donc, beaucoup entendu parler dernièrement du syndrome de Kawasaki là et ça ça inquiétait oui. bien du monde là.
0: Oui, oui, en fait, il faut, faut, faut penser que la maladie de Kawasaki est décrite depuis les années 60. Nous, on en voit régulièrement des maladies de Kawasaki. C'est oui. pas fréquent, mais c'est pas rare non plus. Euh, la plupart du temps, c est, c est, c est, les enfants évoluent bien. Évidemment, oui, il y a, il y a eu des décès dans, dans le monde, on ne se le cachera pas. C'est un virus qui est, euh, qui est mesquin, qui peut se faufiler de, de plein de façons. Mm. Mais le virus de la grippe il fait des décès chez les enfants en santé chaque année un peu partout dans le monde, même au Québec. Donc ça, c est, c est, c est, on, on en parle moins, mais il faut, faut relativiser tout mmh. ça. Donc quand on met tout ça dans la balance, on n'empêche pas nos enfants de sortir parce que l'influenza peut parfois mal tourner. On ne les empêche pas plus de faire du vélo parce qu'un accident de vélo est potentiel. On, on, on juge que pour un enfant, la vie doit être vécue. Puis on balance ça avec les très, très, très faibles risques. Et on dit, ben oui, il va continuer à faire du vélo parce que c'est bon pour lui.
1: Là, il faut gérer notre, nos angoisses de parents. Très bien oui. dit. Docteur euh, Marie-Claude Roy, merci, pédiatre, membre du de l'Association des Pédiatres du Québec. Ce serait terminé dès lundi pour la distanciation sociale dans les garderies. Merci de nous avoir parlé.
0: Et merci au revoir. De 13 à 15, les effrontés, que